0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker. Eine Woche ist verstrichen seit unserer letzten Sendung. Es ging um den Ursprung der Sprache. Und heute werde ich nochmal Antworten eingehen auf die Fragen und Einwände, die da so von den Zuschauern gekommen sind. Ist ein besinnliches Thema, über das sich nachzudenken und zu diskutieren lohnt. Das wurde auch eifrig gemacht in dieser Woche. Und da haben sich zum Glück zwei Interessenspunkte herauskristallisiert bei den Zuschauern, sodass ich nicht vorzulesen brauche, was da so gefragt worden ist. Das ist ja sehr wortreich. Man muss da einige Worte verlieren, um seinen Standpunkt und seine Argumente zu verdrehen das eignet sich nicht so gut für einen Videopodcast. Deswegen habe ich mir eine zusammenhängende Geschichte über etwas ausgedacht, worüber ich letzte Woche nicht gesprochen habe. Der rote Faden eigentlich, der unter der gesamten Menschheitsentwicklung drunter liegt, den habe ich nicht zur Sprache kommen lassen, weil er eigentlich mit der Sprachentstehung selbst, naja, das, ist nicht, das sind nicht die eigentlichen Schritte der Sprachentstehung, sondern das, was drunter liegt. Was das alles möglich gemacht hat, darauf will ich heute ein bisschen eingehen. Und beide Punkte, die die Zuschauer besonders interessiert haben, deckt diese Geschichte eigentlich ab. Eine kleine Anmerkung vorweg, ich habe einen Fehler gemacht und zwar habe ich in einem Nebensatz, den habe ich mir überlegt, während ich den Satz begonnen hatte, den Hauptsatz, habe ich mir diesen Nebensatz überlegt und ihn gleich mit eingebaut und behauptet, dass Hund und Wolf eine unterschiedliche Anzahl von Chromosomen hätten, weil ich da mir gedacht habe, während ich redete, ein zweites Beispiel wäre doch ganz schön, und dachte, ganz sicher zu wissen, dass das so ist, ich hatte das mal vor vielen, vielen Jahren, fast noch in der Schulzeit, da habe ich mich damit mal beschäftigt und dachte, dass es so sei und da habe ich mich schön vertan. Das geschieht mir recht, weil ich mich nicht an meine eigene Regel, die ich selber immer mir und auch anderen predige, dass man nichts als gegeben ansehen soll, was man hier nochmal nachgeprüft hat, habe ich mich schön vertan. Es ging da um die unterschiedliche Anzahl von Chromosomen bei Menschen und Affen. Das ist natürlich auch so. Ich hätte einfach nur das Beispiel weglassen sollen. Ich habe es dann rausgekürzt. Aber für die, die das noch gehört haben, das nochmal als kleine Korrektur. Hund und Wolf haben die gleiche Anzahl von Chromosomen. Ein Teil der E-Mails bestand aus der Frage, warum ich nicht dieses oder jenes noch mit in mein Szenario aufgenommen hätte. Wenn man sich des Themas annimmt und eine Brainstorming-Liste erstmal so erstellt, was einem alles zu dieser Sache einfällt, dann hätte man einiges mit auf der Liste, wovon man annimmt, dass es irgendwie mit der Sprachentstehung zu tun haben könnte. Ich habe aber kein Wort darüber verloren. Und ihr dürft allgemein als generelle Antwort nehmen, wenn es nicht vorgekommen ist in der letzten Sendung, dann habe ich es nicht nur aus Zeitgründen nicht erwähnt, da ist wirklich alles drin, wovon ich glaube, dass es der Erwähnung wert ist, sondern ich halte es dann nicht für Teil der Sprachentstehung. So einfach ist das. Und dabei ist die Forschungsliteratur ja ziemlich breit und es sind auch einige Ideen dabei, die wirklich gut sind oder toll sind oder wert sind, gelesen zu werden. Zum Beispiel die von Mr. Mithin. Ich glaube, man spricht ihn so aus. Ich hoffe, dass ich da meisten vielleicht, ich glaube eher Mithin, ich bin mir da immer so ein bisschen unsicher. Der möchte auf die Musikalität hinaus. Es ist mir nämlich aufgefallen, dass das etwas ist, was auch uns Menschen allein eigen ist. So ähnlich wie die Sprache. Andere Tiere sind dazu nicht in der Lage. Zum Beispiel Vögel. Die können nicht tonal und rhythmisch improvisieren und komponieren. Haben also die Musik nicht strukturell durchdrungen. Was sie so als Gesänge abgeben, das sind eigentlich alles hart codierte Sounds. Die können sie zwar in gewisser Weise variieren, aber sie können eigentlich nicht mit den Tönen und mit den Rhythmen spielen, so wie wir Menschen das können. Das ist also eine Fähigkeit, zu der nur wir in der Lage sind. Und die Theorie, die Herr Miffen recht spielerisch verfolgt, der legt also nicht seine Hand dafür ins Feuer, besteht erstens daraus, dass die Sprache aus der Musikalität hervorgegangen sei. Und zweitens, weil die Neandertaler etwas früher als Unterart entstehen in der Entwicklungsgeschichte, ihre Art der Sprache fast Musik gewesen ist, dass sie sich also so gegenseitig angesungen hätten. Das habe ich nicht mit reingenommen, weil es in der Theorie selbst schon einige Haken gibt, aber vor allem gibt es keinen Grund, sie mit einzubauen, weil sie die Erkenntnis nicht voranbringt. Sie baut nur Zusatz. Gedankenschritte ein, aber sie bringen keine zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Deswegen hat das eigentlich in der Sprachentstehung nichts zu suchen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Musikalität parallel zur Sprache entstanden ist. Alles deutet darauf hin. Es gibt eigentlich keine wirkliche Indizien, dass die Sprache auf der Musikalität gründet. Eine andere Sache ist die Gestik. Nach der bin ich vor allem gefragt worden. Gestik ist etwas, was einem sofort einfällt, wenn man sich zuerst mal mit den Gedanken beschäftigt, wie wohl die Sprache entstanden ist. Wir als Menschen benutzen Gestik mit Händen vor allem. Und die bedeuten Sachen, also signalisieren wir irgendwas mit. Auch bei höheren Wirbeltieren findet sich das. Und da darf man dann so schon annehmen erstmal, dass es was mit der Sprachentstehung zu tun hat oder der Sprache, wie wir Menschen sie sprechen, sogar vorausgehen könnte. Dennoch habe ich sie nicht erwähnt und daraus dürft ihr ablesen, dass ich glaube, dass die Gestik nichts mit der Sprache zu tun hat. Und das will ich euch nochmal kurz zeigen, weil ich so häufig nach der Gestik gefragt worden bin. Eine rasche Bestandsaufnahme, was wir alles so unter Gestik verstehen. Zunächst mal die Körpersprache. Wenn wir also zum Beispiel die Arme vor der Brust verschränken, wenn wir mit jemandem diskutieren, das ist eher unbewusst. Beim Hund ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wenn der mit dem Schwanz wedelt, ist das bewusst oder nicht, weil sein Gehirn anders aussieht. Ihm fehlt der ganze Neokortex, den wir bei uns Menschen mit Bewusstheit in Verbindung bringen. Deswegen sollten wir ein bisschen vorsichtig sein, ob der Hund solche Sachen bewusst oder unbewusst macht, wenn wir darunter verstehen, was wir Menschen unter Bewusstheit verstehen. Aber auch wenn ein Mann sich hinsetzt in der Straßenbahn, ganz gerne spreizt er dann so die Beine. Also die bisschen döveren Männer machen das so. Das bedeutet, ich bin ich oder ich bin hier und ich bin der Geilste. Und die Frau, die nebenan sitzt, die fällt fast vom Sitz runter. Das merkt der Mann gar nicht. So was gibt es auch bei Vögeln zum Beispiel, also anderen höheren Wirbeltieren. Bei den Singvögeln machen das auch die Männchen. Die haben einen richtigen Vogelgesang. Da gibt es Kurzversion und eine Langversion meistens, je nachdem, wie viel Zeit sich gerade bietet zum Vogel. Und damit verscheucht er andere Männchen aus seinem Revier, aus seinem Dunstkreis und gleichzeitig zieht er damit Weibchen an. Das ist also ein Balz, Teil des Beizverhaltens und das habe ich beim letzten Mal schon erwähnt. Das sind diese hart codierten Sachen, die einen relativ geringen Informationsgehalt haben. Also eben ich bin ich und ich bin der Geilste, das bedeutet das mehr nicht. Darüber hinaus haben aber die Singvögel auch ein richtiges Zeige- und Rufverhalten, das sich hier unter Gestik verstehen würde oder einordnen würde. Der Unterschied zu uns Menschen ist, dass wir solche Sachen mit Händen machen und die Vögel, weil sie keine Hände haben oder ihre Hände zum Fliegen weiterentwickelt haben, haben sie ein akustisches Zeige- und Rufverhalten. Also ein Repertoire aus etwa 20 Signalen, wenn ihr zum Beispiel die Spatzen mal draußen auf dem Balkon beobachtet, die den ganzen Tag sich irgendwelche Sachen mitzuteilen haben, die sind immer ganz aufgeregt und zwitschern die ganze Zeit, das ist also hier so Zeige- und Rufverhalten, und das finden wir auch bei den Delfinen, die sich akustisch miteinander verständigen. Und das haben wir auch bei uns Menschen und bei den Menschenaffen. Da haben wir auch so ein Repertoire. Wenn wir zum Beispiel am Tresen stehen, zwei Finger abspreizen, bedeutet das zwei Pilz bitte. Woanders im Stadion könnte es Sieg, also V wie Victory bedeuten. Alles, was wir benutzen, wenn wir auf Sachen zeigen. Diese ganze Dexis zum Beispiel gehört darunter. Und unter dieser Gestik verstehen wir ein begrenztes Repertoire, egal wie groß das ist. Das ist immer eine begrenzte Anzahl von festgelegten Signalen, die entweder händisch oder akustisch sind und die sich nicht so einfach erweitern lassen. Dann fällt einem vielleicht noch ein, das, was Taube und Stumme benutzen, das wäre die Gebärdensprache. Und die können wir gleich ausschließen, denn es ist ein Teil der Menschensprache, also das können wir mal da unten hin machen, und die Gebärdensprache als Spezialform darunter. Sie unterscheidet sich eigentlich nur von unserem gesprochenen Deutsch darin, dass Tauben und Stummen die Akustik nicht zur Verfügung steht. Deswegen weichen sie auf Mundstellung, auf Handstellung und solche Sachen auf. Und das sind ganz elaborierte Sprachen. Die sind grenzenlos, die haben freies Referenzieren. Das ist also Sprache, was wir unter Sprache verstehen das hat nichts mit Gestik zu tun, so dass wir über dieses hier sprechen, also dieses Zeige- und Rufverhalten, das akustisch oder mit den Händen stattfinden kann, eine begrenzte Anzahl von festgelegten Signalen. Tatsächlich finden sich in der Forschungsliteratur auch Beiträge über die Rolle der Gestik für die Entstehung der Sprache. Und ihre Autoren haben eine sehr einfache Rechnung. Sie sehen, dass wir Menschen über solche Zeige- und Rufverhaltensweisen verfügen, also die händischen Zeichen, die wir so benutzen, und auch die höher entwickelten Wirbeltiere, wie zum Beispiel unsere drei Beispieltiere, Supervogel, Delfin und Menschenaffe. Die haben auch so ein Repertoire, das immer sehr begrenzt ist. Da sagen sie sich, auch der Mensch kommt ja entwicklungsgeschichtlich aus dieser Stufe. Noch vor gut 10 Millionen Jahren waren wir auf dieser Stufe und wir haben uns aus ihr gelöst, indem wir hier zum Beispiel die Menschensprache erschaffen haben sodass wir annehmen können, wenn die Gestik vorher da gewesen ist, auch bei uns Menschen, und daraus hat sich die Sprache ergeben, dass das nicht nur vorher und nachher ist, sondern auch ein Kausalzusammenhang besteht. Und jetzt muss man irgendwie erklären, wie es von Gestik zur Sprache gekommen sein kann. Und wenn man schon auf dem Niveau vor sich hinköchelt als Wissenschaftler, begnügt man sich mit einer Ad-Hoc-Erklärung. Und die sieht so aus, dass man das einfach mal mit einem Begriff belegt, und zwar gestische Protosprache. Dann hat man schon mal einen Begriff erschaffen und das Ganze wird schon ein bisschen wissenschaftlicher. Und dann wird das noch so ein bisschen erklärt, und zwar indem man annimmt, dass hier diese gestischen, also diese Zeichen, die Signale, die hier verwendet werden, die werden konventionalisiert und daraus ist unsere Grammatik entstanden. Und so schwupp haben wir auch schon die Menschensprache. Diese Erklärung erklärt gar nichts. Das ist Ad-Hoc-Erklärungen eigen, dass sie, sie nichts erklären und dass sie immer falsch sind. Also methodisch schon und meistens dann auch sachlich falsch sind. So ähnlich wie das damals bei der Schriftentstehung war, da sind wir auf die Ad-Hoc-Erklärung gestoßen. Zunächst sieht man Felszeichnungen und plötzlich tauchen Hieroglyphen auf. Deswegen nimmt man an, dass die Hieroglyphen aus den Felszeichnungen entstanden sein müssen. Und zwar durch Konventionalisierung, durch Kanonisierung. Und da haben wir uns damals dafür interessiert, wie soll das möglich gewesen sein? Eben, es kann nicht möglich gewesen sein. Es gibt keinen Weg, wie das geschehen sein kann. Und so ist es natürlich auch hier. Wenn man die Sache da mal im Detail durchdenkt, erkennt man, dass es unmöglich ist, dass sich aus der Giestik unseres gemeinsamen Vorfahren mit dem Affen, das ist nämlich unser gemeinsamer Vorfahrer, es bringt nichts da, akustische Wesen wie den Delfin oder den Singvogel ins Spiel zu bringen, weil wir keinen unmittelbaren gemeinsamen Vorfahren mit diesen Tieren haben. Unser gemeinsamer Vorfahr, der ist ein Proto-Affe, könnte man sagen. Und die Affen sind völlig unoral, völlig unmusisch, völlig unakustisch. Sie können fast überhaupt keine Laute artikulieren. Sie können Huhuhu -hu -hu machen, aber das ist das Gleiche, was der Mann macht, wenn er in der Straßenbahn die Beine spreizt oder der Vogelgesang. Das bedeutet einfach nur, ich bin hier und ich bin der Geilste. Mehr sagt das nichts aus, was die Affen akustisch von sich geben. Ihr etwas avancierteres Zeige- und Rufverhalten ist händisch, das machen Sie mit den Händen und so machen wir auch das, wir Menschen das. Wir müssen jetzt aber erklären, warum wir von einem völlig händischen Zeigeverhalten zu einer oralen Sprache gekommen sind. Und das kann diese Theorie eben nicht zeigen. Deswegen können wir aus diesen Zusammenhängen nur eine schließen. Die Sprache ist nicht die Fortsetzung oder die Weiterentwicklung der Gestik, sondern es ist es die totale Abkehr von der Gestik. Die händische Gestik hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte als evolutionäre Sackgasse empuppt. Das werde ich gleich noch erklären. Deswegen hat der Mensch sich total von ihr gelöst und die Sprache völlig neu erfunden. Die gründet nicht auf der Gestik. Auf der anderen Seite haben wir ja noch die Gestik, die händische, die hat sich nicht verändert. Und wenn man annimmt, dass sich die Sprache aus der Gestik entwickelt hätte, dann muss man erklären, warum wir die Gestik zudem auch noch haben. Die hat sich ja kaum verändert. Auch was unser Gehirn angeht, ist Gestik und Sprache nicht dasselbe. Denn die Sprache stammt aus dem Neokortex. Es gibt da gewisse Regionen im Gehirn, die hauptsächlich mit der menschlichen Sprache in Verbindung gebracht werden. Es gibt auch andere Teile unseres Gehirns, also die älteren Teile, die etwas mit der Sprache zu tun haben, aber also ihre Rolle ist gering. Während das, was wir hier oben sehen, das ist limbisch. Das ist ein anderer Teil unseres Gehirns. Das müssten wir dann auch noch erklären, wieso es zu einer völligen Verschiebung des Entstehungsorts oder dort, wo die Sprache stattfindet, in unserem Gehirn gekommen sein kann. Gänzlich aufgelöst wird der Zusammenhang zwischen Gestik und Sprache, wenn wir uns in die Evolutionsbiologie und ihre strenge Mechanik begeben. Wenn wir uns die drei Beispieltiere mal ansehen, stellen wir fest, dass sie ihr Kommunikationsorgan, also die Stelle am Körper, die sie für das Kommunizieren über Gestik verwenden, nicht ausschließlich dafür verwenden. Zum Beispiel beim Vogel, da ist es noch am wenigsten dramatisch, er benutzt seinen Schnabel nicht nur zum Zwitschern, sondern auch um ein Nest zu bauen oder Körner zu picken oder einen Regenwurm mal aus dem Boden zu ziehen. Und auch wenn er die meiste Zeit seines Tages den Schnabel frei hat, konkurriert der Vorteil der Kommunikation über den Schnabel mit anderen Vorteilen die für diese Tiere lebenswichtig sind. Noch extremer ist es beim Delfin. Er benutzt die Akustik nicht nur, um mit seinen Artgenossen zu kommunizieren, sondern weil er ein Jäger im dreidimensionalen homogenen Raum ist, auch um sich zu orientieren im Wasser und seine Beute zu finden. Am schlimmsten ist es beim Affen. Der benutzt seine Hände ständig, weil er sehr viel essen muss. Er ist den größten Teil seiner Wachzeit mit dem Rupfen von Blättern, von Ästen beschäftigt, die er sich dann in seinen Mund stopft. Er muss dann auch ganz lange kauen, also die meiste Zeit verbringt er kaut, während bei uns Menschen das Kauen nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, weil wir unsere Nahrung vorher schon, bevor wir sie schlucken, so vorbereitet haben, dass wir kurz kauen und dann runterschlucken. Und nur in dem kurzen Moment des Schluckens, da können wir nicht zugleich atmen, da können wir nichts sagen, aber sonst können wir sogar, wenn wir kauen, irgendwie uns miteinander über unsere Sprache unterhalten. Und selbst wenn der Affe nicht gerade mit den Zupfen von Blättern beschäftigt ist, muss er seine Hände benutzen, weil es sein Fortbewegungsorgan ist. Wenn er also auf allen Vieren über den Boden läuft, benutzt er seine Hände. Am Baum sowieso, da braucht er seine Hände auch. Und selbst wenn er nur rumsitzt, benutzt er sehr gerne seine Hände, um das Gleichgewicht irgendwie zu halten. Wenn ihr euch mal so Bilder von Affen anseht oder im Zoo euch die Affen anseht, seht ihr, dass die sich immer mit den Fingerknücheln irgendwie so am Boden auch aufstützen. Und da sehen wir, dass die Weiterentwicklung des Organs für die Kommunikation bei diesen Tieren blockiert ist, weil der Vorteil der Kommunikation mit anderen Vorteilen konkurriert, evolutionsbiologisch. Anders ist es beim Menschen. Wir stechen aus dem Tierreich heraus, weil wir jeden Teil unseres Körpers spezialisiert haben für eine einzige Funktion und da erreichen wir überdurchschnittliche Leistungen. Das geht unten bei den Füßen los, mit denen laufen wir, Füße und Beine und wir können wahnsinnig weit laufen, das kann kein anderes Tier. Dabei haben wir unsere Arme frei. Die sind also unser Werkzeug. Darauf sind unsere Hände spezialisiert. Wir können Sachen auch festhalten, andere Werkzeuge wiederum, zum Beispiel ein Speer oder ein Smartphone. Und unseren Mund haben wir zur Verfügung, um zu sprechen. Die Atmung können wir weglassen, weil sie ja bei all den Wirbeltieren, die ich aufgeführt habe, vorhanden ist über den Mund. Und außerdem so weit in unserer Sprache integriert ist, dass sie nicht ins Gewicht fällt. Und auch die Zeit, wo wir kauen und essen, die ist so kurz bei uns, dass sie nicht wirklich eine ernste Gefahr für die Sprechfähigkeit und die Spezialisierung des Mundes für die, für die Sprache darstellt. Auch unser Blick ist sehr weit oben. Andere Tiere müssen eine ungeheuerliche Körpermasse entwickeln wenn Sie einen so hochgelegenen Blick haben wollen, ein Pferd zum Beispiel oder ein Elefant. Unsere Hände sind also zum Werkzeug spezialisiert. Sie dienen nicht der Kommunikation, dass wir mit den Händen schreiben oder eine SMS tippen, das hat sich erst später entwickelt. Das ist jetzt erstmal nicht relevant, weil man das immer nacheinander in der richtigen Reihenfolge betrachten muss. Unsere Hände sind also nicht mehr Teil der Kommunikation. Wir können von einer totalen Abkehr von der Gestik sprechen. Und jetzt ist die Frage, wie es dazu gekommen ist. Dazu im Vergleich mal ein Vorfahre von uns, der hat vor über sechs Millionen Jahren gelebt. So lange ist das schon her, dass er auch der gemeinsame Vorfahre aller Menschenaffen ist, also der Gorillas, der Schimpansen, der Bonobonos in Afrika und in Asien der Ohren Utans. Wir kennen einen deutlichen Unterschied. Unser Vorfahre hatte die Hände nicht frei. Die hat er also wie die heutigen Menschenaffen noch gebraucht, um sich seine Körperposition irgendwie zu halten oder sich am Baum festzuhalten. Das ist der Unterschied und es gibt aber auch eine Gemeinsamkeit, die dann raussticht, wenn man mal andere Wirbeltiere im Vergleich dazu stellt. Hier mal einen Golden Retriever. Da sehen wir, dass sein Kopf hinausragt und hier der Schwerkraft voll ausgesetzt ist. Wenn der sein Gehirn wachsen lassen möchte, dann wird es schwerer werden und dann muss er seine Nackenmuskeln erstmal vergrößern und irgendwann geht sich die Sache nicht ganz auf. Das ist also schon mal der Unterschied. Wir hier, die Menschenaffen und wir moderne Menschen, sind Kopfobentiere. Und das führt erstmal zu dem Gefühl, dass unser Kopf nichts wiegt. Da seht ihr den Vorteil, der sich daraus ergibt. Aber tatsächlich wiegt unser Kopf etwas. Ihr könnt euch mal im Badezimmer auf den Rücken legen oder besser noch auf den Bauch, so ihr das Kinn auf die Waage drauf legt. Dann könnt ihr vielleicht noch die Gewichtsanzeige lesen, wird er feststellen, schon unser Gehirn wiegt weit über ein Kilo, dass ihr wahrscheinlich über zwei Kilo kommt, je nachdem, was ihr noch so an Ohrringen und so weiter tragt. Da kann also der Kopf wachsen, vor allem das Gehirn. Der Schädel wächst ja nicht um seinetwillen, weil das Gehirn wächst, ohne dass wir hier zusätzlich weitere Vorkehrungen in der Muskulatur vornehmen müssen. Das ist schon mal der erste Vorteil, weswegen auch bei den Affen, also dem gemeinsamen Vorfahren hier, der Kopf schon mal einen ersten Wachstumsschub bekommt. Und dieser Vorteil bringt keine gravierenden Nachteile mit sich. Der einzige Nachteil, der sich aus dieser Körperhaltung, wo der Kopf immer oben ist, entwickelt, ist, dass wir Menschen und alle anderen, also die Menschenaffen, die von diesem Typen abstammen, nicht schwimmen können. Und das ist ganz einfach zu erklären. Ich frage mich, warum das in der Affenliteratur immer noch so ein großes Fragezeichen ist. Wenn ich hier mal den Kongo einblende und der Golden Retriever geht ins Wasser, dann seht ihr, dass sein Rumpf auf der Wasseroberfläche liegt. Anders geht es gar nicht und er hat auch den nötigen Auftrieb dadurch, dass er so drin liegt. Und weil sein Blick eine Fortsetzung seiner Wirbelsäule ist, liegen seine Atemöffnungen und seine Augen über der Wasseroberfläche. Und wenn ein Tier natürlich schwimmen kann, dann kann es das nur, weil es im Wasser die normale Fortbewegungsart an Land fortführt. Der Hund läuft einfach im Wasser weiter und merkt, dass er da vorankommt. Deswegen kann der Hund schwimmen. Bei uns Menschen ist es ein bisschen was anderes. Seht ihr euch mal unseren Vorfahren hier an und das gilt auch noch für die heutigen Affen. Wenn die mit dem Rumpf so horizontal im Wasser liegen, dann sind ihre Atemöffnungen und der Blick nach unten gerichtet. Sie saufen also ab, sie kriegen keine Luft. Und das ist der Grund, warum Affen, wenn sie ins Wasser fallen, freiwillig gehen die nicht ins Wasser, dann saufen die ab wie ein Stein. Also die wehren sich gar nicht, die versuchen gar nicht ihr Glück irgendwie rumzupaddeln oder so, wie das vielleicht Menschen machen, wenn sie da trinken, sondern die werden ganz steif. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass der Puls abfällt. Ihr seht es auch bei Säuglingen, die können im Wasser schweben, also menschen Aber auch die können nicht schwimmen, denn was man in der Natur unter Schwimmen versteht, ist die Fähigkeit, dass man, wenn man ins Wasser fällt, als Landtier wieder an Land zurückschwimmen kann. Und dazu sind unsere Säuglinge nicht in der Lage. Was wir Schwimmen nennen, was ihr also im Schwimmkurs als Kind gelernt habt und was man im Schwimmbad macht, das ist ein ausgefeiltes, hochkognitives Konzept, wobei viele Bewegungsabläufe unserem natürlichen Drang, uns im Wasser zu verhalten, widersprechen. Wir liegen ja auch mit dem Rumpf hier so waagrecht drin, also auf der Wasseroberfläche. Und wir müssen uns hin und her drehen, damit wir dann auch die Atemöffnung mal ins Freie drehen, zur Luft hin. Wir atmen dann im professionellen Schwimmen so, dass man in dem Bugwasser, das der Kopf bildet, drin atmen. Und dann haben wir so ausgefeilte Techniken, mit denen wir uns im Wasser fortbewegen. Das ist eben nicht das natürliche Schwimmen. Die haben wir uns entwickelt aufgrund unserer kognitiven Fähigkeiten, zu denen die Affen offenkundig nicht in der Lage sind. Sie haben also keine Möglichkeiten, einen Fluss zu überqueren weswegen sie heute noch in diesen winzigen Lebensräumen sitzen. Der von Beim Gorilla spricht man vom Berggorilla und vom Tal- und Waldgorilla. Das spricht ja schon Bände. Der hat also keine Möglichkeit, sich groß in der Weltgeschichte auszubreiten, weil die Welt eben durchzogen ist von Gewässern. Meistens halten wir Kopfobentiere uns allerdings im Trocknen auf, sodass der Nachteil, dass wir nicht schwimmen können, nicht so stark ins Gewicht fällt. Und da stellt sich jetzt bei unserem Vorfahren schon ein gewisses Gleichgewicht ein, aus dem sich die Affen bis heute nicht befreit haben. Sein Gehirn wächst, aber nur bis zu der Größe, die eben die Affen heute noch haben als Gehirnvolumen, das befähigt sie dazu, das, was man Affenkultur nennt, aufzubauen. Also einerseits diese gestische Kommunikation und noch ein paar andere Sachen, Werkzeuggebrauch und so weiter. Darüber hinaus wächst das Gehirn nicht, weil es viel Energie verbraucht. Und das ist leider mit der Lebensweise auf dem Baum, bei der Nahrung, die sich da oben bietet, nicht zu gewinnen, diese Energie. Sodass das wiederum ein Nachteil wäre, wenn das Gehirn noch weiter wachsen würde. Sodass sich hier ein Gleichgewicht einstellt, das bei den Affen heute eben noch vorherrscht. Und das wird erst wieder aufgelöst bei uns Menschen, also den Nachfolgern von diesem Vorfahren, die dann vom Baum runtergestiegen sind und ihr Glück in der Fläche, also mit dem Streifen durch die Savanne versuchen. Hier entwickelt sich zunächst einmal der aufrechte Gang. Der ist auf jeden Fall über drei Millionen Jahre alt. Da gibt es fossile Funde wie zum Beispiel Fußknochen und so weiter, woraus wir das zwingend schließen dürfen. Und erst als er aufrecht durch die Savanne streift der Mensch, da fängt sein Gehirn nochmal an zu wachsen. Da haben wir gesehen, diese Mutation, die dann das Gehirnwachstum, seine Begrenzung ganz aufhebt, die findet erst so vor 2,7 Millionen Jahren statt. Das ist dann eine Nachfolge daraus. Nun gelangen wir an den Punkt, wo der Mensch sich von der Gestik abwendet, weil sie sich für ihn als Sackgasse, als untaugliches Instrument inpuppt. Für unseren Vorfahren und auch heute noch für die Affen ist die händische Kommunikation, also die händische Gestik, noch von Vorteil weil er ja meistens den Mund voll hat. Er muss sehr viel fressen. Die Beine benutzt er, um sich irgendwo festzuhalten oder auf dem Boden zu sitzen, sodass sich anbietet, mit den Händen zu kommunizieren. Und das können wir bei den Affen heute noch beobachten. Sie sitzen meistens einander so zugewandt, dass sie den anderen im Blickfeld haben und mitbekommen überhaupt, wenn er irgendwelche Handgesten vollzieht. Aber bei den Menschen, die durch dieser Wanne streifen, bietet es sich an, dass sie sich ein bisschen zerstreuen, sodass sie gar nicht mitbekommen würden, wenn der andere eine händische Geste formt. Deswegen denken sie sich was Neues auf. Das ist für diese Entwicklungslinie hier etwas völlig Neues, und das ist die Akustik. Die dient jetzt erstmal als Möglichkeit der Kommunikation, aber auch sie hat ihre Grenzen, weil die Luft ein schlechter Überträger von Schallwellen ist, sodass man sich dann auch nicht besonders weit voneinander entfernen kann. Denn noch ist die Geste ja ganz allein ein situatives, kontextuelles, simples Signalverhalten. Das ist noch nicht die Sprache, die wir heute haben. Das ist die Erklärung, warum sich die beiden wesentlichen Faktoren versprechen. Einerseits die Entwicklung des Sprechapparates und andererseits die, das weitere Wachstum des Gehirns aufeinander zu entwickeln. Das tun sie in Wirklichkeit nicht, das ist, merken sie gar nicht. Zuerst entwickelt sich die Akustik und auch die Kontrolle der Atmung verbessert sich, weil der Mensch eben ein Läufer jetzt geworden ist und davon einen Vorteil trägt, wenn er kontrollierter atmen kann, als das noch beim Hund zum Beispiel der Fall ist. Das entwickelt sich zuerst, und jetzt müssen wir nur noch auf den Moment warten, wo das Gehirn den Punkt erreicht, wo es wirklich frei referenzieren kann, was man in der Forschung Displacement nennt. Man kann also über Sachen als Signale austauschen, die man gar nicht vor Augen hat. Und das ist der Moment, wo Sprache beginnt. Es begibt sich jetzt also zu der Zeit, dass ein Individuum aus dem Menschengeschlecht auf die Welt kommt, bei dem das Gehirn noch eine weitere Entwicklung durchgemacht hat. Es ist noch ein bisschen größer geworden und wenn es sich vergrößert, muss es von Zeit zu Zeit umstrukturiert werden. So ist das auch bei Computerchips. Wenn dann noch mehr Schaltkreise dazu gebaut werden sollen, muss man sich eine neue Architektur einfallen lassen, damit diese neuen Schaltkreise und die Geschwindigkeit und die Möglichkeit überhaupt zum Tragen kommen. Und genauso ist das auch gewesen bei Menschen. Es kommt ein Individuum in die Welt und das ist jetzt plötzlich zu etwas in der Lage, was ganz Unerhört ist bisher in der Naturgeschichte. Es kann nicht nur Hardlinks, sondern Softlinks bilden. Also es kann Selbstverknüpfungen immer wieder neu bilden zwischen Dingen, die gar nicht da sein müssen und gewissen Lautkombinationen, also den Wörtern. Mittlerweile ist der Mensch ja, weil er die Akustik schon lange entwickelt hat, in der Lage ganz differenziert Laute zu bilden. Das ist also als Voraussetzung schon da, sodass jetzt nur noch die Fähigkeit, jetzt solche Soft-Verlinkungen zu machen. Das habt ihr selber auch, wenn ihr an eurem Computer mal so eine Verlinkung irgendwie macht auf den Desktop oder sowas. Das lasst ihr euch einfallen und das ist das Neue. Das ist das, was Sprache ist. Und dieser Einzelne, der hat sofort einen Vorteil, der hat eine größere Fruchtbarkeit als die anderen. Also Sie können sich weiter durchsetzen und so schlägt das ganz schnell durch. Es ist nicht so, dass die anderen das insgesamt als Gruppe gelernt haben plötzlich. So ist es nicht gewesen. Das ist eben das, was dann in der Evolution plötzlich geschieht und nicht über einen langwierigen Zeitraum. Und da hatten einige Zuschauer Schwierigkeiten, sich das wirklich so vorzustellen, warum das wirklich so schlagartig gegangen sein soll, dass der dann wirklich in kurzer Zeit alles, was es was er kennt in seiner Welt, durchreferenziert hat, dieser erste Sprecher unter den Menschen. Und da war es bestimmt nicht von Vorteil, dass ich die Kreolsprachen ins Spiel gebracht habe. Das habe ich deshalb gemacht, weil sie nun mal der Beleg sind, den die Sprachwissenschaft anführt. Das ist tatsächlich der richtige Beleg auch, aber es ist natürlich schwierig, in einem Videopodcast im Detail zu zeigen, wie großartig sich so eine Kreolsprache entwickelt, wenn man es vergleicht mit der Ausgangsbasis einer Pidgin-Sprache. Deswegen will ich hier auf einen ganz einfachen Gedanken zurückkommen, eine ganz simple Sache. Wenn ihr in der Lage seid, zu referenzieren, also all die Sachen, die ihr kennt in eurer Welt, dem ein Wort beizufügen, einen Namen zu geben, letztendlich läuft es darauf hinaus, dann ist es nicht verständlich, wenn man annimmt, dass man nach zehn Gegenständen aufhört und dann erstmal nicht mehr weitermacht, warum der Prozess, bis alles durchreferenziert ist, viele Jahrhunderttausende oder vielleicht sogar Jahrmillionen dauern sollte. Denn fundamental gesehen ist das Gehirn des ersten Sprechers unserem ähnlich und nicht dem, was davor gewesen ist und seinen Zeitgenossen noch, die noch nach dem alten Modus gebaut worden waren. Und wir sehen, dass wir keine Schwierigkeiten haben, unendlich viele Wörter uns auszudenken. Das brauchen wir nicht. Wir haben immer so viele Wörter, wie wir Dinge kennen in der Welt. Deswegen habe ich beim letzten Mal gesagt, dass die Sprache, jede Sprache des Menschen unendlich ist. Das ist eine weitere Beobachtung, die wir haben. Wir finden keine Sprache auf dieser Welt, die nicht unendlich ist. Das heißt, sämtliche Dinge, die ihre Sprecher kennen, durchreferenziert hätte. Für die gibt es immer ein Wort. Das ist ja auch eine beliebte Frage von Laien an Sprachwissenschaftler. Welche Sprache ist die größte, die mächtigste? Also in welcher Sprache gibt es die meisten Wörter? Aber das ist eine komische Frage. Die Sprachwissenschaftler wissen darauf nicht so recht zu antworten, weil das die Sache nicht trifft. Sie wissen nämlich, dass jede Sprache unendlich ist. Und das bedeutet, dass alle Dinge, die die Sprecher kennen, durchreferenziert sind, also Namen tragen. Und da kommt es jetzt nur darauf an, ob man in einem hochzivilisierten Staat wie Deutschland zum Beispiel lebt oder China oder England oder Amerika, wo sehr viele Sachen erfunden werden und deswegen gibt es auch sehr viele Ausdrücke. Und wenn man dann alles, was man irgendwie zusammenkratzen kann, in Wörterbücher schreibt, und sei es noch so absurd, kommt eben ein sehr dickes Wörterbuch raus. Aber auch die Menschen, die im Urwald leben zum Beispiel und nicht dauernd neue Sachen erfinden, die haben auch eine unendliche Sprache. Alles, was sie kennen in ihrer Welt, hat einen Namen. Das ist der Grund, warum wir davon sprechen als Sprachwissenschaftler, dass es nur komplexe Sprachen gibt. Das gilt erstmal jetzt für den Wortschatz und auch für die Grammatik kann man sagen, sie ist im Grunde genommen ganz einfach, die Grammatik des Deutschen. Es gibt Subjekte, das ist worüber ich spreche und das Prädikat ist, was ich über sie aussage. Und alles, was an Varianten dann zustande kommt, das emergiert automatisch nach kurzer Zeit, wenn man dieses simple Schema des Satzes verwendet. Und das ist nicht besonders anspruchsvoll, nicht besonders komplex. Und das ist gar nicht besonders anspruchsvoll oder komplex. Wer jetzt trotzdem noch sagt, ja, ich stelle es mir irgendwie langwieriger vor, weil ja vieles in der Evolution langwierig ist, was übrigens nicht stimmt. Nur einige Sachen sind langwierig, aber andere sind auch ganz schnell. Also bei einer Geburt eines Individuums kann sich die Welt auch verändern dann müsstet ihr erklären, wie diese Einzel-, diese Zwischenstufen, wo der Mensch zwar in der Lage wäre, vom Gehirn her, alles auszuschöpfen, aber es dennoch nicht tut, was eine ganz komische Eigenart des Menschen wäre. Also eigentlich ist es ihm nicht eigen. Das müsstet ihr genau ausformulieren. Und dann eurem Gefühl, was wahrscheinlich ist, müsstet ihr da so ein Szenario beifügen. Sonst, sonst hat es eigentlich keinen Bestand. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss.